0: 大家好，欢迎回到 TCMIC Daily CNC News， 欢迎收听我们的工具机与自动化领域每日新闻摘要节目。今天是二零二三年七月五日，与我们一起追踪全球最新的工业领域动态。在我们请 AI 小姐为我们阅读今天的新闻前，帮我们按下订阅，开启小铃铛，每天早上就可以听到最新的新闻摘要。让我们开始今天的新闻摘要吧。第一则新闻：近年来，虚拟实境和扩增实境逐渐在多媒体领域中发展成熟。并在工业领域中扮演着重要角色。这些技术为我们提供了全新的感官体验和互动方式。在虚拟实境中，真实世界被计算机生成的视觉环境所取代。过去，我们常见的虚拟实境体验是在所谓的 Cave Cave Automatic Virtual Environment 中实现的。使用者可以透过 3D 眼镜观看屏幕上的立体投影。而如今，随着 VR 眼镜的普及，这样的体验也变得更加普遍和负担得起。虚拟实境和扩增实境不仅仅是一种娱乐方式，它们在专业领域中也展示出了巨大的应用价值。在设计过程中，虚拟实境技术为我们提供了一种在不建造实际原型的情况下，逼真的展示产品的方法。举例来说，飞行员可以在飞行模拟器中进行各种可能的训练，融合真实座舱和虚拟实境屏幕，使得他们在首次载客时已经熟悉了飞机的操作和应对各种情况的能力。工具机制造商 D M G Mori 对虚拟实境和扩增实境的应用潜力非常关注。他们已经开发出了一些应用，为客户提供显著的附加价值。最近，他们在一个数字活动中建立了一个虚拟陈列室，让客户可以透过家用屏幕或智能手机逼真的查看工具机，无论是从外部还是内部。同时，他们也在新系统的开发中使用虚拟实境技术。虚拟实境和扩增实境的应用正不断拓展。随着工业数字化的发展，这些新技术将继续发挥重要作用，为各个领域带来更多的创新和效益。第二则新闻：美国制造业在六月连续第八个月出现萎缩现象，生产、就业和价格均出现下滑的情况。根据由供应管理学会公布的数据，制造业的购买经理人指数 （PMI） 从五月的 46.9% 下降到六月的 46% 这使得工厂活动降至自2 0二零年五月以来的最低水平。也就是冠状病毒大流行的最初几个月，彭博社的报道指出，这已经是八个月来持续低于五十的数值，表明该行业处于收缩状态。这是自大衰退以来最长的一段时间。不仅如此，上个月的结果还表明制造业的收缩速度比五月份更快。供应管理学会的主席蒂莫西·菲奥雷在一份声明中指出，这一指数反映了企业对消费者需求疲弱以及对2023年下半年的乐观情绪减退的回应。一位在化学产品行业的回答者表示：“客户订单明显减少。我们公司原本以为2023年下半年会比上半年好，但看起来情况似乎并非如此。”此外，供应管理学会的价格指数在6月下降了 2.4 个百分点，原材料价格连续第二个月下降，就业指数下降了 3.3 个百分点，生产指数下降了 4.4 个百分点，这进一步加大了制造业活动的下行压力。在美国六个最大的制造业中，包括机械、电脑和电子产品、食品和化学产品等，仅有交通设备在六月份实现了增长。第三则新闻：机器人模拟技术在不同行业中的应用。最近，机器人模拟技术在商业和工业领域中引起了广泛关注。亚马逊是一家以物流为核心的公司，他们利用机器人模拟技术改进了他们的仓储和配送系统。他们使用虚拟机器人在模拟环境中测试仓储设计和自动化流程，以提高效率和节省成本。另外 ，BMW 也在汽车制造过程中使用机器人模拟技术。他们可以在虚拟环境中设计和优化生产线，确保生产过程的顺利运行，同时减少错误和成本。Soft Robotics 是一家专注于柔性机器人技术的公司。他们利用机器人模拟技术来开发柔性机器手臂，可以应用于制造业。食品和医疗行业等多个领域，这种技术可以帮助他们更好地了解和优化机器人的运动学和动力学，以实现更精确和灵活的操作。除了这些公司之外，机器人模拟技术还广泛应用于其他领域。在医疗领域，机器人模拟技术被用于训练外科手术机器人，提高手术精度和成功率。在教育领域，机器人模拟技术创建了虚拟实境的教学环境。帮助学生学习编程和物理原理等知识。此外，机器人模拟技术还可以应用于城市规划、交通管理、灾害应急等领域。通过模拟城市中的交通流量和人流动态，可以优化交通系统的设计，提高城市运营效率。机器人模拟技术的发展为各行各业带来了巨大的潜力和机会。它可以减少实体测试和训练的成本和风险，同时提高效率和效果。随着技术的不断进步和创新。我们可以预见，机器人模拟将在未来扮演更加重要的角色。第四则新闻：中国政府最近决定对两种关键的晶片制造金属实施出口限制。据彭博社报道，中国商务部将于8月1日起对镓和者实施出口限制，并且限制的理由是为了维护国家安全和利益。这意味着任何希望出口这两种金属或其化合物的公司都必须先申请并获得许可证。中国商务部要求在核准过程中提供购买这两种金属的公司详细资料，这暗示着将拒绝向某些海外组织出口。中国是锗的主要生产国，俄罗斯和美国分别排在远远的第二和第三位，而家也是中国的主要生产国。但日本、韩国、俄罗斯和乌克兰也是主要生产国。加倍广泛应用于各种电子产品中，包括太阳能电池板、智慧型手机中的低噪声微波前置放大器。LED 和读取蓝光光碟的激光灯，而者则用于高速集成电路、太阳能电池板、日光灯，并被视为晶片中系的潜在替代材料。根据限制措施的严格程度，预计限制这些金属的出口将增加硬体制造成本，并有可能在中国以外引发短缺问题。这对于全球的电子产业而言是一个重要的问题，因为中国是这些金属的主要生产国之一。许多国家和企业将需要重新评估供应链和生产策略。以因应可能的变化。第五则新闻：美国和荷兰计划联手对中国的晶片制造商发起连续的打击，进一步限制晶片制造设备的销售，以防止技术被用于加强中国军事力量。荷兰政府计划限制 ASML 和其他公司的某些设备，而美国则预计更进一步，利用其广泛的影响力，限制对特定中国晶片制造厂的更多荷兰设备。不过，荷兰政府和 ASML 对此事拒绝发表评论。同样。监管出口控制的美国商务部也未对此置评。去年十月，美国出于国家安全原因，对美国公司如 Lam Research 和 Applied Materials 出口到中国的美国晶片制造工具实施出口限制，并游说其他关键供应商的国家采取类似限制。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇对此表示谴责，称美国蓄意封锁和破坏中国企业，强制搬迁产业并推动脱钩，并表示中国将密切关注事态发展。坚决维护自身利益。除美国和荷兰外，拥有晶片设备制造商尼康和东京电子的日本也已制定规则，限制二十三种半导体制造设备的出口。该规定将于七月二十三日生效。荷兰政府计划在本周五宣布新的规定，要求 ASML 顶级产品线深子外 DUV 半导体设备获得许可。ASML 最先进的机器及紫外 EUV 光刻机已经受到限制，并且从未运往中国。ASML 在3月份表示，他预计荷兰的规定将影响到其 Twinscan NXT 2000i 和更高级型号。另一方面，美国预计将于7月底之前发布规定，要求对大约6家中国设施，包括中国最大的晶片制造商中新国际的一个晶片厂，出口设备需要许可证。这些规定预计将适用于全球领先的晶片设备制造商和荷兰最大公司 ASML， 因为其系统中包含美国零部件和组件。这就是今天早上的 TCMC i Daily c n c News。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝您有个美好的一天！